0: Leo con Leo, un espacio para hablar de libros, autores y de esas historias que nos cambian la vida.
1: Hola a todos, hoy en nuestro podcast de PUC y de Titania, Leo con Leo y Titánicas, vamos a hacer un crossover entre los dos sellos y vamos a hablar del género romántico y cómo se toca en los diferentes géneros, tanto en el juvenil que lleva Leo, como en el de adultos que, que llevo yo y que es Titania. Vamos a hacer un cruce entre Titania y Puck. Hola Leo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos, Esther? Muy
1: bien. Aquí encantada de hablar contigo y de, hacer esta, y de compartir este tema, que me parece que, que puede dar mucho de sí.
0: Tal cual, del cual es súper interesante, porque aparte algo que a, que a mí me llama mucho la atención es que compartimos lectores, ¿no? Tanto en Book como en Titania, así que... Y autores también. Y autor, es verdad, compartimos autores también, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Tenemos a, hablemos de una autora en concreto, Jennifer Armentrout. Uh -huh. Contanos un poco vos, estar de eh, tus libros de Jennifer, los que están en Titania.
1: Bueno, en Titania de Jennifer Armentrout tenemos eh, lo que, que estamos publicando ahora la serie de los hermanos de Vincent. Con pecados a la luz de la luna, que fue el primer libro que, que sacamos, y, y la verdad es que, que sí, que, que yo creo que ha habido como un, como un encuentro de lectores de, de Puck y de lectores de Titania que, que les ha unido esta autora, ¿no? Nosotros habíamos publicado también otros libros de esta autora más eh, también con un toque más New Adult, como, como el Hielo y como el Fuego, esta biología. Y allí también detecté que había muchos lectores jóvenes ¿no? o que, que habían llegado a Armentruth pues, a través de sus libros juveniles y que al, pues, al buscar los libros que ha publicado esta autora pues habían llegado también a, a Titania, ¿no? De alguna manera.
0: Tal cual. Yo creo que lo interesante que hizo Jennifer es ella empezó escribiendo juvenil con, con esta saga Obsidian y de alguna manera fue acompañando el crecimiento de los lectores y acompañando las nuevas curiosidades, porque es verdad que cuando sos adolescente, tenés determinadas inquietudes sobre tu vida, sobre las relaciones, cuando vas creciendo, los intereses o sí, los intereses o las cuestiones que te importan van cambiando y eso está súper interesante y yo la verdad que admiro de ella cómo puede escribir. Desde De Sangre y Cenizas, que es la saga que estamos publicando en PUC, que es cierto que es un juvenil que rosa New Adult y demás, tiene cuestiones muy juveniles como la cuestión de la identidad, o como conocer un poco sobre los orígenes o ver dónde encajase eh, esto de formar un grupo, obviamente de, 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 del primer amor y demás, hasta eh, sagas como, qué sé yo, Cazadora de Hadas, eh, la saga que acabas de mencionar o Como el Hielo y Como el Fuego. La verdad que es una autora muy versátil para llegar como a una audiencia muy amplia.
1: Sí, yo, yo creo que, su, que eso es admirable, ¿no? el, el poder escribir de, para diferentes edades y tener muy claro cuál es el código ¿no? de cada uno, porque ahora mencionabas Cazadora de Hadas, que también la serie es, es pues, de unos protagonistas muy, muy jóvenes, pero cuando leemos esta, no, esta serie nos, de, enseguida nos damos cuenta que estamos de, en una serie para adultos, ¿no? ¿Y tú, tú cuál dirías que es el, el código que marca la, las diferencias entre el juvenil y el y el adulto.
0: A ver, como código, yo, yo creo que está en el juvenil esta cuestión de la búsqueda de la identidad. Creo que es algo que comparten todos los libros juveniles, que es este, este momento de quiebre que tenés en la adolescencia, de quiebre con tus padres, este momento de rebeldía, de desafiar las normas. Creo que eso es algo que está muy marcado en todas las novelas juveniles. Y, y, y vos, ¿cómo lo ves desde el adulto? ¿Se sigue marcando eso o quizás ya están como con los ideales más...
1: Pues yo lo veo como que las novelas New Adult es como las novelas, o sea, es como la, un reflejo de las primeras veces, ¿no? Es, es como el paso de la juventud a la, al mundo adulto y, y lo que sí veo es que son como primeras experiencias del mundo adulto, ¿no? Es, es cuando se enfrentan por primera vez, pues a lo mejor a un primer empleo, ¿no? O, o, Sí, problemáticas más de... Yo creo que ya se han encontrado, ¿no? Ya han pasado por esa transición que tú describías del mundo sí. juvenil, ¿no? Donde, donde buscas tu identidad, donde buscas tu pertenencia al grupo. Donde, yo creo que el New adulto es como las primeras experiencias que vives una vez has dado ya ese, ese cambio, ¿no? Es lo que marca la diferencia entre estas novelas para un público más joven del, del romance contemporáneo pues más, más adulto, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Pero creo que cada vez... A, al menos desde mi percepción, se está dando más este cruce de lectores porque hay muchas autores... Primero hay un fenómeno de autores juveniles que están empezando a escribir libros para adultos que desde mi lugar entiendo que es para responder a este crecimiento propio de los lectores y al mismo tiempo siguen con el juvenil para, ca para captar a la nueva audiencia, a los nuevos jóvenes lectores. Pero es súper interesante ver cómo esas barreras se van borrando y, y la gente termina siendo un autor, independientemente de que escriba histórica, fantasía, contemporánea, adulto, infantil o juvenil, ¿no?
1: Bueno, tú lo explicabas muy bien el otro día, ¿no? En un encuentro que hicimos con bloggers, que al final eh, es un tema también, a veces, de, de prejuicios del lector, ¿no? Tú decías que a ti te da igual leer eh, juvenil, infantil, un álbum, en, ¿no? En, ah, bueno, en, en sí, un momento sí, dado, quiero decir que lo que te llama es el tema, lo que te llama es, es el autor, y yo creo que eso es también lo bonito ¿no? de, 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 del lector, de de, de, de contemplar el, toda la oferta que hay de una manera muy abierta y dejándote llevar también por el por el momento, por lo que te apetece leer, independientemente de a qué género o a qué, o a qué estrato de edad pertenezca. ¿no? Sí.
0: Y algo muy... Esto es una experiencia más personal mía que me pasaba cuando... Cuando empecé a cumplir 20... Oh, ya, ya tengo 29, pero cuando estaba cumpliendo los 20 y pocos, tenía el miedo en plan, me va a dejar de gustar la literatura juvenil. Tenía miedo como de porque siempre me gustó leer, y entonces lo sufría pensando, pero todos estos libros que ahora me gustan, ¿qué va a pasar? ¿Me van a dejar de gustar? Y yo me doy cuenta que hoy, con 29 años, releo Harry Potter y la Piedra Filosofal y lo disfruto quizás más que antes, porque okay. puedo ver otras cosas, ¿no? Entonces, yo retomo esto que decís, como sacar el prejuicio eh, y, y deja, dejarte llevar por la temática y por lo que te apetece leer en un momento determinado.
1: Sí, yo creo que además en romántica, como ya hemos luchado mucho por estos prejuicios, ¿no? que la novela romántica, pues en, sobre todo en el pasado, yo creo que ahora esto está bastante roto, ¿no? Ya, ya nadie ve la novela romántica como un género menor, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo se ha luchado con, con eso, ¿no? y, y yo creo que como estamos ya habituadas a romper estos convencionalismos ¿no? y a romper esta, estos prejuicios, pues yo creo que nos cuesta menos y, y yo, bueno, no sé, yo creo que la lectora de romántica eh, es, primero es una gran lectora, lee mucho y lee de todo, y, y sí, las las que les gusta sobre todo novela con, una, con un componente romántico, pero que no tienen prejuicio ni miedo a, pues a leer un libro juvenil, ¿no? Igual,
0: sí, sí, sí. sí. Para, voy a tirar un tema que no está en el guión, eh, pero con estar nos gusta hacer estas cosas, y, la, y le voy a tirar una pregunta polémica. A ver ¿Qué pasa con El Hombre y la novela romántica, lectores varones y novela romántica? ¿Cómo lo ves vos?
1: Pues yo creo que cada vez hay más lectores, hombres, que leen romántica y que y que y, 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 o sea, y que lo dicen, ¿no? Y que hablan de ello y que... Nosotros lo vemos, por ejemplo, con los, con los lectores, que nos los blogueros, ¿no? Los lectores que nos piden libros, eh, que cada vez hay más hombres, cada vez hay más chicos. Sí. Y, y es, es guay porque es que yo creo que... Que, que esto no es una cuestión de no de hombres y sí, mujeres sí, sí, sí. al final es que es, es una cuestión de gustos y pues como igual podemos disfrutar de una comedia romántica en la en el cine no sí, 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 pues sí. con la literatura pasa igual yo creo que cada vez hay más hay más hombres es cierto que durante años durante en el pasado era más eh, pues, no era tan habitual y ahora yo creo que cada vez más, y, y, pero sobre todo, no sé si hay más o lo dicen más. Exacto.
0: esa es la gran pregunta, sí, porque yo creo, a, a mí personalmente me gusta mucho la novela romántica, es, 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 pero sí es verdad que probablemente hace un par de años, no sé si lo hubiera dicho públicamente, por, por la presión que hay social, por los prejuicios, cada país tiene como su código de alguna manera eh, y como decís vos, la novela romántica tuvo que atravesar un montón de prejuicios, con lectores, con libreros, con actores culturales, de hecho.
1: Bueno, incluso con nosotros mismos, ¿eh? en el sector editorial muchas veces ves que hay libros que, se, que, que son románticos, clarísimamente, que, en, el, pues que en Estados Unidos, en, en, en otros países, se presentan como libros románticos, y aquí muchas veces decimos que es narrativa femenina, ¿no? y realmente es un libro romántico, y tú como oh, lectora de, romántico, de romántica lo ves enseguida, dices, esta autora lo que ha publicado es, un, es romántico, ¿no? o incluso a veces te lo presentan como otro género, y, y, y sabes que esto es una historia sí, amor, de amor y es una historia romántica porque tiene su final feliz y es romance, romance ¿no? Sí, 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 o sea que yo creo que el prejuicio viene de, 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 incluso a veces del sector sí, sí, sí. pero también es verdad que cada vez, se como tú dices, se difuminan más las, las fronteras ¿no? Y, y lo que estamos viendo en librerías son portadas eh, que rompen también con este código anterior de lo que era la novela romántica Exacto, que antes sí, estaba sí, sí, muy sí. marcada ¿no? y ahora yo creo que que nadie se avergüenza ¿no? de ir en el metro leyendo una, un libro romántico como, hacían, como, como se hacía antes, que, que, que muchas veces se forraban las sí, portadas, sí, claro. ¿no? al menos aquí se hacía, se hacía. Ahora, na, ahora nadie, ahora al contrario, es como casi como un, como que, te, que quieres exhibirlo porque La las portadas usa, son sí, bonitas sí, y, sí, y sí. te gusta coleccionarlas y, y las librerías pues están expuestas de una manera muy llamativa y, y muy de entrada, ¿no? que entras y te, sí. te los encuentras... Muy fácilmente.
0: Sí, voy acá de, de este punto que tocas, que para mí es clave, que yo chicos, para todos los que están escuchando, lo debo admitir, que Esther hizo un trabajo impresionante para renovar lo que es Titania. Eh, pasaron de estas tapas que, que mencionaba Esther, que quizás a la gente le daba un poco de vergüenza, porque eran estas típicas tapas con mujeres, con vestidos en, 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 en las cubiertas y torsos. Y ahora las tapas de Titania son realmente una obra de arte. A mí me encanta tenerlos exhibidos uno al lado del otro. ¿Y, y cómo está pensado conceptualmente? el arte de cada uno de los libros y tampoco son esas tapas que decís bueno, todas terminan siendo parecidas porque la verdad es que cada serie o cada novela de las que publica Esther tiene una identidad propia y muy diversas tenés desde los libros de Santa Montefiore que tienen una, cara, una estética muy particular, a los de Alice Kellen a los de Jennifer Armentrout los de los hermanos eh, de Vincent que tienen una estética más de, como más oscura, sí. más eh, sí, más thriller sí. así que eso la verdad ¿cómo, cómo haces ese trabajo Esther de definir cubierto?
1: Yo creo que más que hacerlo yo lo hacen los, los propios libros ¿no? porque dentro de la novela romántica hay tanta variedad, ¿no? hay, tanta, hay tanta riqueza que cada serie, como tú comentabas, cada autor, cada, cada, cada subgénero pues eh, te demanda un tipo de portada diferente. Y en esto, pues muchas gracias por, por lo que has dicho. Yo creo que, que tú también haces un trabajo increíble con PUC. Y bueno, antes hablábamos de que compartíamos lectores y que compartimos eh, autores, pero es que también comp compartimos eh, diseñador, compartimos sí, a, al sí, portadista, sí, sí. a Luis Tinoco, que yo creo que, que, que bueno, el, el éxito de, de estas portadas tan maravillosas que, pues que, que se pueden ver en, en PUC, en Umbriel, en Titania, pues eh, ahí está el arte de, de, de Luis ¿no? sí, sí, sí. detrás también
0: que tiene una visión, la verdad, un ojo muy fino, es súper creativo, mira todos los detalles, eh, y a veces te manda una tapa que dice, bueno, está ahí, después va y le agrega otro detalle más, y te dice, no, mira, vamos mejor por este lado, que le agregué. tal... La verdad que desde ahí Luis trabaja súper, súper bien, ¿no? Con... Sí,
1: y para todos los que estéis interesados en este tema, os invito a que escuchéis el podcast con, con, con Luis, que también tenemos un podcast que habla sobre eh, que no hay que juzgar un libro por la portada, y... ¿O sí que hay que juzgar un libro por la portada? <risa> este es el dilema. Tienes que escuchar el podcast porque es súper interesante y él, él lo explica de una sí. forma maravillosa.
0: Cada uno puede sacar sus conclusiones ahí, pero definitivamente lo juzgues o no es cierto que lo primero que ves de un libro es la tapa, la, la cubierta es por donde te entra, por los ojos. Pero lo que vos decías, en fin, que cada historia te lo va demandando, pero a mí algo que me pasa a nivel industria, de lo que soy crítico, es que yo veo que muchas editoriales siguen la misma estética... Funciona una tapa, hacen todos los libros con la misma estética, pero vos en Titania realmente te ocupás de que cada tapa tenga genuinamente que ver con el contenido de la historia, independientemente de cuál sea la tendencia de tapas que hay en el mercado, ¿no? Yo creo que ahora hay como una cuestión de, de este lit como divertido, como con unas tapas ilustradas, pero aún así vos sacas los libros que van en esa línea con esa estética de tapas, pero no es que forzás a que todo vaya para ese lado como sí lo hacen para mí otros editores. Vos buscas que cada libro responda a su contenido, a cada cubierta.
1: Bueno, esto intentamos. Sí es cierto que hay, siempre hay una corriente eh, imperante en el mercado de gustos. ¿no? Yo recuerdo que hace 7-8 pues, años las portadas eran, eran muchas veces fotografía, ¿no? Y ahora pues eh, lo que más se lleva es ilustración, entonces bueno, pues eh, en función de la demanda de, también de los lectores y del gusto de ese momento, pues intentamos que cada, que cada serie, que cada autor, que cada género tenga su identidad propia ¿no? y, que, y que sea fácilmente reconocible en la portada lo que te vas a encontrar en, en el Al interior. Mar, sí. Como amamos los libros, pues, queremos que, pues amamos también las portadas ¿no? y queremos que todas sean muy bonitas, pero sí que hay un gusto un gusto imperante, ¿no? En cada sí, momento. Sí,
0: exacto. Que ahí es como que te va marcando como la directiva. Ahora yo creo que el gusto va por el lado de la ilustración, pero por ejemplo, vos con los Bridgerton, si bien son todos libros, este en el que publica Julia Quinn tiene distintas sagas de la autora y es increíble cuando ves todos los libros sobre una mesa, como cada saga tiene su identidad, al mismo tiempo podés decir que son todos los libros de la misma autora porque es coherente la estética, pero a su vez... Cada saga tiene su identidad propia. La, la verdad que eso es un desafío cuando tenés una autora con tantos libros, con una serie de Netflix detrás, que no es poca presión, y lograr la identidad propia de cada serie y que al mismo tiempo sea coherente con la historia, que sea coherente con la autora.
1: Pero es que esto es tan divertido. Aquí nos lo pasamos tan bien haciendo este trabajo que, que es un placer, ¿no? De poder darle, pues eso, lo que tú dices, una, un reconocimiento a cada serie, una... Un no sé, un, un algo diferenciador, ¿no?, que lo, que, los, que lo diferencie, pero que al mismo tiempo se vea que es de la, de la misma autora. Yo creo que esto es lo bonito también de, del trabajo, ¿no?, y, y esto yo, yo también lo veo muy claramente en, en los libros que tú, que tú llevas de Puck y de Umbriel, ¿no?, que, que siendo tú el, también el editor, los libros que publicas en los dos sellos tienen una identidad también muy marcada, muy, muy diferenciadora, ¿no?, y muy, sí, 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 sí. y muy bonita también, ¿no?,
0: Sí, tal cual, tal cual. Que, la, que para todos los que están escuchando el tema de la decisión de la tapa, sabemos que es súper complicado. Nosotros, si bien estamos acá en España, trabajamos para un montón de países, las corrientes de estilo, de las cosas que están de moda, o el estilo imperante, como mencionaba Esther, no siempre es el mismo en todos los países. Por lo cual, muchas veces, no es una decisión menor definir una tapa, porque sabemos que hay que pensar en un lector global... Y que hay corrientes estéticas muy distintas, ¿no? Y es como, qué sé yo, genera presión y es desafiante la hora de decidir por qué camino ir.
1: Sí, yo me acuerdo hace años, que hablando contigo, que te estaba mostrando unas portadas y, y, y tú me decías, bueno, es que en la, aquí en Argentina, en Latinoamérica, no se lleva el brillo, se lleva el mate. Y porque el brillo lo vemos más como un libro más... Más económico. Tal cual. Y, yo, y, yo, claro, y en ese momento que todas las portadas eran, para, para mí era justo lo contrario, para mí las portadas brillantes era como el acabado bonito y, y las mates sí, sí, sí. pues era otra cosa, ¿no? Y, y me chocaba, ¿no? O me decías, no, es que aquí se lleva más la ilustración, quizás como tenéis más influencia de Estados Unidos, ¿no? Sí, Por sí, proximidad, sí. O, y, y, y aquí todo lo contrario, aquí se lleva la fotografía, las, las cubiertas de... Me acuerdo, me acuerdo. Y claro, y fue, y fue muy curioso porque ahora años después hemos llegado a, a ese punto en el, que, en el que lo que tú me decías que se, ya se llevaba allí, se lleva también aquí, ¿no? Y... Sí,
0: claro, porque el mate se está usando mucho. Cuando decimos acabado mate es cuando es, es, es acabado que no es tan brillante en la tapa y que tiene algún sector con, con un barniz que, le, que levanta la tapa. Contra estas tapas que son estrictamente todas brillantes, pero sí en Latinoamérica la gente prefiere mucho el que es una tapa mate con algún detalle en brillante. Uh -huh. pero, pero sí, son, son corrientes estéticas y es súper divertido ahí como tener diversidad de opiniones y demás y, y poder crecer eh, a nivel editorial y poder ir entendiendo la lógica de cada mercado.
1: Sí, y lo que me parece también un ejercicio muy interesante y muy chulo es cuando hay una autora que hemos publicado desde hace muchos años que las novelas, sus novelas se siguen vendiendo y que vamos cambiando las portadas. ¿no? Entonces ver la evolución del, del, del público lector a través de las portadas de un libro, pues como podemos ver los ejemplos de, de Alice Kellen, ¿no? con la serie Volver a ti o con María Martínez ¿no? que, que, que hace 7, 8 años tenían una portada y ahora pues tienen otra completamente diferente. El contenido es el mismo, la novela es la misma, ¿no? el interior, pero sí, el exterior sí. ha cambiado porque los gustos han cambiado. ¿no?
0: Eso es como responder a esta nueva ola de lectores que se van sumando y yo la verdad soy muy fetichista de tapas y me compro y me gusta tener, cuando me gusta mucho un libro de Harry Potter, tengo colecciones de tapas con, con los libros que me gusta mucho y como editor obviamente cuando reedito un libro y demás me gusta tener una versión de, de, de cada una de las tapas.
1: Claro, o por ejemplo los Bridgerton, ¿no? que como decías ¿no? con todo el, este restyling que hicimos de, las, de la imagen. Eh, hay lectoras que tienen los libros de hace 20 años, ¿no? Que las portadas son completamente diferentes, pero tener los dos también me parece que es maravilloso, ¿no? Y sobre todo cómo unos libros que funcionaron hace 20 años continúan siendo vigentes hoy en día, ¿no? Sí, y, bueno. y, 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 no y, y, y ves que, pues que, no sea, que, no, que, han, que no han envejecido mal, ¿no? Que la, que la temática pues es, continúa siendo moderna, a pesar de que traten de un tema... O sea, que la ambientación sea histórica y del siglo XIX, ¿no? Continúan, continúan teniendo pues eh, validez hoy en día, ¿no? Y a la gente le sigue gustando y atrapando como hace 20 años. Eso es muy, es muy chulo de ver, ¿no? Es muy
0: Hablando de esto histórico y retomando un poquito el comienzo de esta charla de la diferencia entre el juvenil y el adulto, ¿no sentís que hay como un reflorecimiento de la cuestión en juvenil? La verdad que este último año y medio están saliendo cualquier cantidad de novelas históricas. Es como que los lectores de alguna manera... Necesitan un corte de, de la actualidad, que la verdad con la pandemia y demás es bastante estresante como poder viajar a otro momento de la historia de la humanidad. Porque yo lo noto en los últimos años como un juvenil también, que la novela histórica está cre creciendo mucho y los libreros y los padres no se lo pueden creer que los jóvenes lean novela histórica. Sí. Pero realmente hay como un crecimiento muy marcado de la novela histórica para jóvenes.
1: Qué curioso porque también la, el, el tema... Fantasy, ¿no? y sí. también, también es, tiene mucho poder en el mundo sí. del, de juvenil, no en el, en el género juvenil. Pues yo creo, fíjate, que es como una forma de viajar todavía más, ¿no? porque durante todo este, este, este momento que estamos viviendo, que no hemos podido viajar, que durante un tiempo no podemos ni salir de casa, pues los libros son ventanas en las que te asomas a, a, pues a otros lugares y puedes viajar. ¿no? Y, y claro, ya no, ya no solamente viajas de... ...de países ¿no? o, de, o de continentes, sino que viajas de época histórica... ...y que viajas incluso en realidades distintas, ¿no? como puede ser el fantasy o el paranormal... ¿no? ...y yo creo que todo, que como muy bien decías, viene de ese momento en el que necesitamos escapar... ¿no? Vale, vale. ...y sobre todo los jóvenes que están en ese momento en el que necesitan salir, que necesitan relacionarse... ...necesitan vivir experiencias, necesitan ver mundo ¿no? y, 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 no, y desgraciadamente pues no se ha podido hacer todo esto y tener un libro en el que tienes la capacidad pues no solamente de visitar otros lugares sino de visitar otras épocas y otras realidades pues me parece que es que, que, tiene, mucho, que tiene mucho sentido ¿no? con lo que estamos viviendo, es, es el escapismo y, el, y la evasión pura y dura, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Esther, para ir redondeando esta charla voy a hacer algo que a mí me divierte mucho hacer y que es la peor pregunta que le pueden hacer un editor y es recomendanos dos libros de los que están próximos a salir en 2022, que ya estamos a el 2022 está a la vuelta de la esquina para que todos tomen nota y vayan y lo preordenen y, y se hagan con él. A
1: punto de salir, uy, esto es complicadísimo porque yo te diría todos, pero mira, voy a para no quedar mal con nadie te voy a decir los de enero sí. mira hay una serie que me encanta que yo creo que para todos los que han disfrutado con julia queen pues y no son lectoras habituales de romántica creo que está que le podrían dar una oportunidad a esta serie que es una serie de mary Balogh, que se titula la serie es el club de los supervivientes y es una serie que me gusta mucho porque retoma la idea del del protagonista eh, ...que no es perfecto, ¿no? Que, tiene, que tiene heridas de, 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 de guerra en este caso... ...porque son protagonistas que han participado en las guerras napoleónicas... ...y, todas, y todos tienen alguna secuela ¿no? y, y, y quedan para... ...una vez al año para reencontrarse en una mansión... ...y, y pues hacer un poco de terapia de grupo, ¿no? de todo lo que, lo que han vivido... ...y me parece que es deliciosa y, 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 y bueno que me, me encanta... ¿no? El, el, primer, ...el protagonista de la primera eh, entrega que fue la proposición pues tenía eh, problemas mentales porque había conducido un batallón suicida en una misión pues, en la que muchos murieron en el segundo que es el acuerdo el protagonista es ciego y, y bueno pues me, me gusta porque, se le, porque una novela romántica en la que veamos a los protagonistas vulnerables protagonistas que lloran que lo pasan mal que pues me parece que es eh, que rompe muchos estereotipos que tenemos de la novela romántica y al mismo tiempo pues la relación el romance es es eh, pues con cargado de tensión y, y momentos así como épicos que son maravillosos, así que yo os recomiendo Mary Balock, el, el club de los supervivientes y, y, y otra más me has dicho, Hola. ¿no? Sí. A ver, y de enero, ¿qué más nos sale en enero? A ver si me acuerdo Julia Queen Julia Queen, bueno, es que Julia Queen es súper recomendable siempre en todas sus series pero hay una serie que me encanta y yo creo que para los que a lo mejor no, si no tengáis la... Eh, pues os dé un poco de impresión, pues que eh, enfrentaros a una serie de ocho libros como los Bridgerton, pues yo empezaría por esta serie, que es una biología, que son los dos duques de Windham, y que habla de dos, de dos hombres que aseguran ser el conde de Windham. Y como sabéis, la línea sucesoria está súper marcada, siempre el heredero es como muy claro, y entonces eh, Julia Quinn se planteó este reto, ¿no? ¿Qué pasaría si dos hombres dijeran, afirmaran ser el duque de, de, el duque de algún lugar, ¿no? ¿Cómo sería esta, esta situación? Y bueno, pues hay dos libros, que es El, el, el Conde de, Wy de Wyndham y La Prometida del, del Conde, que os los recomiendo muchísimo porque son súper divertidos, con este estilo de Julia Quinn tan chisposo y tan, y tan gracioso, y al mismo tiempo con estas relaciones eh, apasionadas que, que nos dejan a todas eh, suspirando, así, y a todos. Así que estas eran mis dos recomendaciones.
0: Buenísimo, buenísimo. Y
1: tú, recomiéndanos también libros de, de Puck y de Umbriel.
0: Bueno, a ver, recomiendo dos de Puck y dos de Umbriel. De Puck hay uno que se llama La taxonomía del amor, que también sale en enero. Es un libro muy lindo, cuenta la relación de un chico y de una chica desde que son pequeños, que son amigos, cómo van creciendo, van enfrentando distintos problemas eh, de, de su vida cotidiana. Y el protagonista es extremadamente lógico, es fanático de las definiciones, de las etiquetas, por lo cual él necesita constantemente saber en qué estado está con... La otra chica. Si son novios, si son mejores amigos, si son enemigos. Entonces de alguna manera trata de, de armar una taxonomía del amor, de definir el amor en sus distintos estadios. La verdad que es un libro muy lindo. Aparte eh, también hay alguien que tiene síndrome de Tourette, que es otro elemento como muy central en, en la historia. La verdad que es un libro muy lindo y, y habla de esto, ¿no? Del, del amor sin etiquetas en algún punto, de que muchas veces nos forzamos a poner somos novios, no somos novios, estamos comprometidos. Y a veces simplemente hay que dejar que las cosas fluyan y que se vayan dando.
1: Tiene ah, una portada maravillosa este libro. Tengo que decir que es mi, mi próxima lectura, que lo he cogido para estas navidades, porque me encanta. Y, y cuando te oigo hablar del libro todavía me entran más ganas.
0: Gracias, gracias. Bueno, ojalá te, gusta, te guste. Y después tenemos Fable de Adrian Yang, que esto es una fantasía eh, donde hay mucha presencia de barcos, piratas, una protagonista muy pero muy fuerte cuya mamá murió y su padre la abandona, así que tiene esta cuestión de como la búsqueda de la identidad, de entender un poco su pasado eh, y también hay un romance muy a fuego lento, así que es otro libro que recomiendo de Puck. Y de Umbriel tengo para recomendar dos, uno se llama Gata Blanca de Holly Black, que es una autora muy conocida dentro del mundo juvenil. En este libro básicamente los protagonistas son obradores de maleficios, eh, se explica todo esto de obrador que viene de los obreros y por qué terminan siendo obradores de maleficios, y la magia pasa por tocar a la otra persona, por lo cual todos van con guantes, y están los obradores de sentimientos, los obradores de transformaciones, eh, y mu hay mucha mafia, mucha acción, eh, sicarios y cosas por el estilo, así que es un libro, la verdad, una lectura bien creepy. Y por otro lado tenemos La tradición de Montberry de Bridget Collins, que es un libro es una novela histórica, eh, la autora ya tiene otra novela publicada que se titula El encuadernador, escribe súper bien, es un libro muy ganchero que transcurre en una academia de élite eh, en Gran Bretaña, la verdad que es uno de mis libros favoritos también del próximo año, así que bueno, ahí tienen chicos entre todos un popurrí, entre Mary balog eh, Julia Quinn, eh, hay un poquito de todo.
1: Hay mucho, mucho, y de autor nacional, eh, déjame que mencione también a... A tres autoras que vamos a publicar claro, sí, sí, en el 2022 sí. que son ana casanovas eh, romina naranjo que también bueno los, los dos libros son de romance contemporáneo maravillosos posibilidades y el camino equivocado en el viaje al lo correcto y tenemos a amy jean que es nuestra nuestra eh, como diría como nuestra promesa nuestra gran promesa porque revelación, nuestra revelación eh, con Aquella chica pelirroja que os va a encantar Yo creo que es una novela muy chula Y bueno, pues tendremos más más autoras españolas a lo largo del año Como Elena Castillo, Victoria Vilches Tendremos muchas sorpresas, pero eh, Estos son los libros del primer trimestre Ana Casanovas, Romina Naranjo y Amy Jean
0: la tapa de la chica pelirroja es hermosa. Bueno, en realidad todas posibilidades me gusta también, mucho que y que sí, 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 son, son tapas muy lindas. Eh, y yo te si sí menciono también a las autoras españolas. Vamos a tener a Raquel Brune que seguramente la conocen. Ella es eh, influencer literaria, habla mucho de libros. Vamos a publicar los Guardianes de Almas con una tapa preciosa que hizo Luis Tinoco. Y en mayo vamos a tener eh, a Vanessa Migliore con la Ciudad de la Muerte, el primer tomo de una biología de Dark Academia. Así que estamos ampliando un poco el tema autores eh, locales con Puck y en el segundo semestre se viene la esperada segunda novela en el mundo del Vals de la Bruja de eh, Belén Martínez, que ya tenemos título y vamos a empezar a trabajar en la cubierta. Eh, así que en el segundo semestre se queda mucha gente ansiosa, pero Belu acaba de ser mamá, acaba de tener una nena preciosa, así que ahora está con su tiempo dedicándose a la pequeña, pero ya pronto va a retomar la escritura de, de este libro que va a llegar en el segundo semestre. Así que, bueno, Esther, genial haber charlado hoy con vos para hacer este gran cierre de año y, bueno, más en 2022.
1: Sí, y nada, feliz, desearles a todos los que nos están oyendo felices fiestas y felices lecturas.
0: Tal cual. Empiecen muy bien el año, chicos. Eh, les deseamos lo mejor. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos pronto.